0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petersbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och Skall uppenbaras i den sista tiden Gläd er därför Om ni nu en kort tid Måste utstå prövningar av olika slag Äktheten i er tro Är långt värdefullare än guld Som är förgängligt Fast den det håller provet i eld Och den tron ska visa sig Bli till lov, pris och ära När Jesus Kristus uppenbarar sig, när Kristus uppenbarar sig, det vill säga visar sig som den han är. Här i tiden är Kristi härlighet dold. Evangeliets hemlighet är dold för den som inte är född på nytt av Guds helige ande. Därför säger också Paulus i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Värdet av äktheten i tron uppenbaras inte heller fullt ut. Förrän Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Och så fortsätter Petrus och säger om Jesus i vers 8, Petrus första brev kapitel 1. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast den ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Den här versen borde betyda ganska mycket för oss. Kom ihåg att Petrus hade själv sett Jesus och vandrat tillsammans med honom i cirka tre års tid. Och under den tiden hade det för Petrus misslyckats och brustit på många områden. Och till sist hade han förbannat och svurit på att han inte kände Jesus. Men så en morgon på stranden vid Galileiska sjön hade Jesus gjort i ordning frukost till de fiskare som hade varit ute och fiskat hela natten. Och jag tror att han väntade på Petrus. Jag hade väntat att Jesus skulle säga, Petrus, jag kan helt enkelt inte lita på dig. Hur kunde du förneka mig? Jag kan inte använda dig, beklagar. Men det var inte det Jesus sa, utan istället frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Det var Jesu fråga. Älskar du mig? Och Petrus som tidigare hade så lätt för att ta ordet och var nog så kaxig, tror sig inte längre vara för mer än någon av det andra. Och till sist utbrister han bedrövad. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och då säger Jesus, för mina får på bete. Hur kan Jesus ge Petrus ansvaret att leda hans får? Det var också Petrus som predikade på Pingstdagen. Och nu säger han till dig och mig, honom älskar ni utan att ha sett honom. Den helige and är den som uppenbarar Kristus för våra hjärtan och gör honom verklig för oss. Och i dessa ord ligger hemligheten till ett sunt och rätt Kristusliv. När vi älskar honom så faller allt annat på plats. Och om vi inte älskar honom kan inga bibelkurser eller seminarer hjälpa dig. Och han kommer inte heller att be dig föda hans får. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom, och jublar över honom i en obeskrivlig himmelsk glädje. Börjar inte ditt hjärta att slå fortare när du läser denna vers? Älskar du verkligen Jesus, eller har du en död religion? Som är ganska meningslös. Kära vän, Jesus är så underbar. Och Simon Petrus älskade honom. Paulus älskade honom. Och alla som ärligt tjänat honom har också älskat honom. Och jag hoppas att du som lyssnar just nu också älskar honom. Det är en av det levande hoppets säkra frukter redan här i tiden. Kärleken till Kristus och glädjen i Kristus. När vår tros öga, smörjt av Guds helige ande, verkligen får se Jesus vår frälsare, ja då kan vi inte annat än älska honom. Kärlek från vår Gud flödar till oss ut som en källa djup och ren. I dess bölja klar, stilla, underbar gömmes livets ädelsten. Kärlek från vår Gud, som en smyckad brud kommer ljuvligt till oss ned. Öppna blott din famn, kom i Jesu namn Hela himlen för den med. Kärlek från vår Gud är det stora bud. Inte ett större finns än den. Bli där alltid, och du har Guds frid. Ty Gud själv är kärleken. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fasten ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det levande hoppet och den levande tron famlar inte i mörker. Den är inte svävande och osäker, utan den har ett mål, Och målet för tron är själens frälsning. Frälsning var temat för profeterna i Gamla testamentet. Både profeterna och apostlarna i det Nya testamentet har bevittnats sanning. Och vilken tröst detta utgjorde för alla dem som blivit kringspridda genom förföljelsen och som nu led för sin tro. De glädde sig mitt i prövningarna, för de visste att deras prövningar endast skulle vara en tid, medan deras hopp och deras arv var evigt. Därför kunde de av hjärtat sjunga, Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill. Men jag skall hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig. Jag kan ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är. Eller som Petrus uttrycker det. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro. Era själars frälsning. Läser i Petrus första brev kapitel 1, vers 10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det som profeterna i det gamla förbundet profeterade om utgör grunden för det levande hoppets visshet. Vers 11. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Gamla testamentets profeter talade om Kristi lidande och om Guds nåd och barmhärtighet. Inte minst Jesaja 53, Saltaren 22 och även många, många andra ställen. Jesaja 11, till exempel, är en mycket stark och klar profetia om den härlighet som skulle följa. Liksom Saltaren 45 är en underbar salm om Messias konungen och hans brud. I Petrus första brev, kapitel 1, vers 11, talar alltså Petrus om att det var Kristi ande som genom dessa profeter förutsade Kristi lidande. Och profeterna var ivriga att undersöka vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet. Som skulle följa Klarare kan det inte sägas Att gamla testamentets skrifter Är inspirerade av Gud Även aposteln Paulus stadfäster det När han i romarbrevet 15 vers 4 säger Ty allt som tidigare har skrivits Är skrivet till vår undervisning För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Hoppet är något som vi måste bevara. Och det gör vi genom att studera skriften säger aposteln. Det är intressant att tänka på att profeterna i det gamla förbundet i kraft av Kristi ande i dem kunde tala om och peka fram emot, sådant som de själva inte kunde fatta, därför att det låg så långt fram i tiden. Och tänk vilket underbart privilegium vi har, du och jag, som får leva i denna tidsintervall mellan Kristi lidande och den härlighet som ska följa När han kommer åter. Vi har profetskrifterna i gamla och nya testamentet. Och Guds ande som är utgjuten i våra hjärtan. Och alla Guds löften har i Kristus Jesus fått sitt ja. Därför ska de också i honom få sitt amen. När Kristus kommer i ära, makt och härlighet. Lägg märke till tidsformen i ordet. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. När det gäller sitt ja så står det har fått, det vill säga det är något som redan har skett. Nämligen vid Kristi uppståndelse. Men det slutliga ammen har det ännu inte fått. Men får, det vill säga det talar om något som kommer. Det slutliga ammen, då all ondska är satt ur spel. Och Guds rättfärdighet råder på alla områden. Det är ännu framtid. Men det skall komma, det kan du lita på. Och grip om denna underbara sanning, min vän, att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför tillhör alla Guds löften dig och mig som tror, halleluja. Profeterna förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Lika säkert som att Kristus har lidit och dött på korset för att försona dina och mina synder, lika säkert är det att det finns en kommande himmelsk härlighet som ska följa. Och jag tackar Gud för allt Guds ord. Speciellt för Petrus första brev Och för privilegiet Att få leva i denna tidsintervall Mellan Kristi lidande Och den härlighet som skall följa Och så äga Guds ords vittnesbörd om detta Och Gud all sanningskälla Jag tror ditt löftesord Vad du har sagt ska gälla I himmel och på jord. Korset först och kronan sedan stod det på en väggtavla hos ett äldre par i Norrbotten där jag övernattade på ena av mina predikoresor, korset först och kronan sedan. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som ni skulle få, det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Vi läser Petrus första brev, kapitel 1 och vers 12. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er, genom dem som i den helige ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar englarna att få blicka in i. Petrus säger, vi predikar samma budskap som profeterna. Enda skillnaden är att profeterna kunde inte skilja på tiden för Kristi lidande, och den härlighet som ska uppenbaras vid hans återkomst. Men apostlarna, som sett honom lida, och som nu levde i perioden mellan hans lidande och den härlighet som skulle följa när han kommer för att upprätta sitt rike, de kunde skilja mellan dessa två tidsepoker. Petrus säger vidare att detta önskar englarna att få blicka in i. Jag tror att änglarna blickar ner på dig och mig och undrar varför vi inte är mer upptagna av att sprida detta fantastiska budskap vidare. Och varför vi inte har större intresse att studera dess innehåll för att kunna tränga djupare in i evangeliets underbara sanningar. Änglarna, Guds skapade väsen, har inte fått Guds helige ande utgjuten i sina hjärtan. Hebrerbrevet 1, 14 säger att englarna är andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Änglarna är alltså utsända för att tjäna Guds barn, och de avundas oss som får höra evangeliets budskap och kan få det uppenbart för våra hjärtan genom Guds helige and. I romarbrevet kapitel 8, vers 8, säger aposteln Paulus Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har kristi ande tillhör inte honom. Om du är i Kristus, är du uppfylld av kristi ande. Och har du inte kristig ande, tillhör du inte honom, säger romarbrevet. Tänk att få leva i nådens tid, då Guds ande är utgjuten. Den ande om vilken Jesus säger, han ska föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Som det står i Johannes 16, vers 13 och 14. Anden uppenbarar Kristus för oss. Vad ska vi så göra i ljuset av denna sanning? Petrus första brev kapitel 1, vers 13 Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Spänn därför bältet Vilket bälte? Aposteln Paulus skrev följande förmaning till det troende i Efesus i Efeserbrevet sex, 6, vers 14. Stå alltid fasta, spänn på er sanningen som bälte. Petrus säger, spänn därför bältet om livet och var vakna. I trons kraft ska vi vara andligen beredda och starka i kampen mot alla frästelser och faror, och det bälte som ska hålla allt på plats är sanningen. Paulus säger detsamma när han skriver till sin medarbetare Timotheus som han gav uppdraget att förmana församlingen. Jag citerar första Timotheusbrevet, kapitel 1, vers 18 och 19. Detta Drag att förmana, anför tror jag åt dig, mitt barn Timotheus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tro. Sanningens bälte är viktigt för att bevara samvetet rent, men efter att Petrus uppmanat oss att spänna bältet om livet och vara vakna, sammankopplar han detta med vårt hopp. Sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Petrus brev kunde också kallas för hoppets brev. Men Petrus sa inte bara att ett Guds barn skulle vara redo att gå igenom prövningar och möta svårigheter och lidanden. Men han sa faktiskt att vi skulle glädja oss om vi en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Eftersom vi har ett hopp och det hoppet vilar på Herren Jesu Kristi uppståndelse. Korset är tomt, graven är tom, Kristus stod upp, och han lever. Så sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. När Herren kommer åter, i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. Då ska den stora och underbara nåden från Gud bli uppenbar, helt och fullt.
1: Jesus i mina tankar, finns du för alltid, där ska du bo. Så att mitt liv kan vara fyllt av din ande, av ditt ord. Det finns en nåd som räcker till, det finns en tro som skapar liv. Det finns en given kärlek som inte kräver någonting i. Sinophore
0: det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se vilken konsekvens det får här i tiden, att vi har ett levande hopp och en arv som är förvarad åt oss i himlen. Och den nåd som ska komma oss till del då Jesus Kristus kommer igen. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, och all den nåd och frid som finns i Jesus Kristus vår Herre, Gud är god.